0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. Знаете, моя дочь в этом году пошла наконец-то в государственный детский садик. А я тем временем прошла 33 круга ада и собрала тысячи ненужных бумажек. Но сейчас разговор не об этом. Значит, прихожу я в пятницу за ней в сад, и мне говорят, а где вы дают таких детей? Ваш ребенок ест все, и даже то, что другие вообще не понимают. И вот я задумалась, что я хочу поделиться своим опытом. Все-таки я нутрициолог для взрослого населения. Я работаю с людьми от 18 лет. Детская нутрициология ⁇ это немного другая вещь, другое направление. Но поделиться опытом, как я выстраиваю питание, какие пищевые привычки прививаю у ребенка, я могу. И с радостью это сделаю в сегодняшнем выпуске. На самом деле у нас нет каких-то ярко выраженных «вот это так надо». Мы сейчас едим вначале суп, потом салат, потом горячее, затем запиваем компотом. Как я сказала, так и будет. Нет, на самом деле у нас просто есть пять правил, Которые я внедрила постепенно и внедряю постепенно и это наш кодекс на кухне будем говорить так. И начнем мы с первого правила. У нас нет разделения взрослой и детской еды. Знаете, как принято в ресторанах, когда приходишь, тебе сразу выдают такое взрослое меню где все красочно написано, где есть салаты, где есть и горячие. Ну, в общем, все вкусно, красиво. И по цене немного дороже. А есть детское меню, которое очень простое, в котором нет ничего лишнего, и которое по цене немного ниже, конечно же, но при этом очень часто я вижу такое разделение еды. Так вот, в доме у нас такого нет. То, что было приготовлено, оно идет для всех. Если я ем рис с рыбой и авокадо, то и мой ребенок ест то же самое. То есть я своим примером прежде всего показываю, что можно есть правильную сбалансированную еду и приучаю к этому ребенка. Я считаю, что это правильно. И даже когда мы идем в ресторан либо в кафе, я ей даю взрослое меню, чтобы она могла выбрать себе салаты, овощи, яркие и красочные, чтобы для нее это были тоже положительные эмоции, а не просто макароны с сыром, либо котлета с пюрешкой. Второе правило. Я не заставляю доедать и есть через силу. Знаете, как бывает у детей, что они что-то не хотят есть, начинают выделываться, и родители говорят, вот пока ты не съешь тарелку супа, ты со стола не встанешь. Либо вначале суп, а потом я тебе дам сладкое. Вот ты даешь и получишь. И таким образом у ребенка немного начинается деформироваться это ощущение насыщения, ощущение голода. И он ест только для того, чтобы получить заведомую вкусняшку. Вот. У нас немножко по-другому все заведено. Если ребенок не голоден, то он имеет право вообще не есть. Если она не хочет есть суп, то я ее не заставляю. Самое главное я ее не заставляю доедать. Это очень важно. Когда она почувствует, что она насытилась, тогда она и прекращает еду. То же самое я и показываю своим примером: у меня не всегда получается доедать. Потому что я чувствую насыщение, и я прекращаю трапезу. Тем самым этим правилом у ребенка формируется чувство голода, чувство насыщения и чувство жажды. Потому что у нас дома всегда в доступе есть обычная вода, которую ребенок может сам подойти и выпить. Еще такой лайфхак. У меня несколько месяцев назад дочь просто перестала пить воду. Ну, то есть, говорит, я не хочу. Но вода-то нужна нашему организму, поэтому я и купила красивую бутылку, туда наливаю воду, и теперь она ходит с этой бутылкой везде, даже на улице, и пьет достаточно много воды. Вот, может быть, кому-то этот лайфхак тоже пригодится. Итак, третье правило. Я не запрещаю есть вредные сладости, но их ограничиваю. Потому что мы все прекрасно понимаем, и если вы слушали мои предыдущие выпуски, то я всегда говорю то, что 10-15%, ну, максимум 20% от рациона могут занимать вредные вкусняшки, которые не принесут вреда, если они вот в таком ограниченном количестве. Поэтому у нас в доме нет такого ящика, знаете, мини-бара, в котором всегда в доступе есть вкусняшки, как в магазине. То есть ты можешь открыть, подумать, угу, что же я сегодня хочу, Сникерс или Скитлс или там что-то еще, какие там, я уже не знаю, <св-> если честно, какие модные вкусняшки бывают. Но такого ящика у нас нет. Ребенок это все видит только в магазине, он видит разнообразие. И у нас есть одно правило: когда мы идем в магазин, дочь может выбрать один элемент, один продукт, который ей больше всего нравится, и я его куплю. Обычно, конечно, это бывают какие-нибудь сладости, шоколадки, конфетки, мармеладки. Я их покупаю, но в количестве одной штуки. Она уже это знает. Естественно, у нас уже даже бывает иногда такое, что она может взять себе авокадо, она может себе взять яблоко либо виноград. Я этому только рада, но я показываю только своим примером, когда наполняю продуктовую корзину, но никак не запрещаю. Потому что любые ограничения, они дальше выльются в то, что ребенок никогда не пробовал, никогда не видел. И вот когда у него появятся либо карманные деньги, либо он куда-то уедет, то начнет отрываться и есть только то, что вообще не полезно нашему организму. Поэтому пусть пробуют, ничего страшного, но главное в ограниченном количестве. Дальше четвертое правило. У нас в доступе всегда есть сезонные овощи и фрукты на столе, либо на кухонном гарнитуре. И ребенку самому удобно достать, взять и поесть. Либо при каждом приеме пищи на столе у нас обязательно стоит либо овощная, либо фруктовая тарелка. Это дает ребенку понять, что нужно есть овощи, что их полезно есть, что они вкусные, и что это не только яблоко и морковка это еще может быть сейчас и виноград арбуз дыня это может быть редька батат свекла кабачок мы вот даже кабачок и баклажаны тоже едим в сыром виде и нам это нравится итак и пятое правило которое я выделю у нас в семье принято пробовать всегда что то новое мой ребенок не боится пробовать новые продукты оценивать нравится это ему либо не нравится Естественно, у нас было такое, что моя дочь пробует киви и показывает, что ей это не нравится. Ну, хорошо, тебе это не нравится, значит, ты это не ешь. Но месяца через три я заново даю пробовать ей киви. Она уже, знаете, у нее не такое отвращение появляется. Предлагаю третий, четвертый раз. И все, сейчас она ест киви. То есть у нас нет страха то, что новая еда может показаться странной, может показаться невкусной, и ее обязательно нужно будет есть. Совсем не так. Я приучаю к тому, что пробовать новое можно, нужно. И это прикольно, потому что это новые вкусовые сочетания, это новые органолептические такие свойства, которые человек получает, и ребенок в том числе. И это круто и классно. Поэтому в садике тоже она не боится еду, которую сейчас едают в садике, потому что она отличная все-таки от домашней еды. Но она пробует, она говорит то, что ей нравится, и то, что ей не нравится. И получается так, что она ест практически все. Единственное, мой ребенок не ест овощи с кожурой. Вот такая вот особенность. Но ничего, я просто чищу овощи и некоторые фрукты. И этим вопрос мы решаем. А мы, наверное, будем заканчивать наш этот короткий, но емкий эпизод. А опять же повторюсь, что я не претендую на звание детского нутрициолога. Я взрослый нутрициолог. Кстати, если вы хотите для себя и для своей семьи выстроить здоровый, сбалансированный рацион питания, либо хотите похудеть или набрать вес, то приходите ко мне на консультацию или сопровождение. Ссылку на телеграм-канал, куда нужно писать, я оставила в описании к этому выпуску. А в отношении еды и ребенка я хочу сказать то, что у каждого свои правила, просто ребенку нужно давать иногда больше свободы, больше разнообразия, и все будет хорошо. Главное не давить, а показывать своим примером. Не забывайте ставить звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии и ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы дальше не пропустить новые выпуски. Так вы мне помогаете развивать мой подкаст дальше. С вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь!